0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: All right, vi ska gå in nu då i den sista delen som jag har valt att kalla tills döden skiljer oss åt. Och vi har kommit fram till att få tala om äktenskapet. Äktenskapet, tills döden skiljer oss åt Vi ska läsa nu då Än en gång så går vi hela vägen tillbaka till första mosebok Och den här gången ska vi läsa ifrån kapitel två Och eh, vi ska se världens Vi ska läsa världens första eh, Vad säger man? Romantiska dikt ska du få med och läsa nu Den första genom historien det står så här i alla fall då i Första Mosebok 2, 23. Um, tju, nej, var är vi någonstans? Från 20 redan. Vi börjar redan i vers 20 och läser fram till vers 23. Mannen gav namn åt alla boskapsdjur och himlens fåglar, och markens alla vilda djur, men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenen som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. Då sa mannen, äntligen! Ben, hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna för av mannen är hon tagen. Bone of my bones. Har du, liksom, har du fått den raggningsrepliken någon gång? Oh, du är ben av mina ben. Kött av mitt kött. Det är kanske kött av mitt kött. Det låter lite väl. Köttet kanske. men. När Gud skapar kvinnan är det utifrån mannens behov av gemenskap. Och naturligtvis går det åt båda riktningarna. En medhjälpare säger Gud som är hans like. Hela den här ser vi. Jämlikhet. Du vet Jämlikhet är ingenting som vi har kommit på i våra dagar. Gud det var med i Guds tanke redan i skapelsen. Vi är skapade för att komplettera och stötta varandra genom våra olikheter i ett jämlikt förhållande. Hör vad jag säger. Vi är skapade att komplettera och stötta varandra genom våra olikheter i ett jämlikt förhållande. Vi behöver varandra. Vi ska läsa i första Korinthbrevet kapitel 11. Där det också är så här, jag tycker att Paulus är väl den som kanske är mest missförstådd tycker jag. När det kommer till kvinnosyn, när det kommer till äktenskap, när det kommer relation man-hustru. Därför ska vi läsa några av hans texter om just det här för att jag tror förklara vad, vad, vad jag tycker tvärtom gå tillbaka till grundtanken. Först Korinthbrevet 11, vers 11-12. Då säger, då visar Paulus på det här beroendet av varandra. Men i Herren är kvinnan inte oberoende av mannen. Eller mannen oberoende av kvinnan. För liksom kvinnan har kommit från mannen så blir också mannen till genom kvinnan. Och allt kommer från Gud. Vi behöver varandra. Ja visst, mannen, kvinnan blev tagen så att säga ur mannen. Men varje man efter det har ju kommit till genom kvinnan. Vi behöver allt kommer ifrån Gud, vi är inte oberoende av varandra Vi kan inte låta liksom att, att, så att säga, tala för en enas rättigheter Var på det andras köns bekostnad Utan vi behöver varandra, det finns ett ömsesidigt beroende Även om dessa texter sticker i ögonen på somliga Går stick i med vår samtid Så tycker jag det är vackert Låt mig säga en sak, det här är ingen, ingen jämlikhetspredika, men vi måste börja där för att förstå sambandet och Guds tanke för man och kvinna. Jag är hundra procent för lika möjligheter och rättigheter för män och kvinnor. Men jag är inte för ett utraderande av allt kvinnligt och manligt och att tvinga fram ett lika utfall. Det är väldigt stor skillnad att alla ska ha samma möjligheter Men vi kan inte tvinga fram samma utfall Alltså att precis lika många kvinnor som män ska vara poliser Precis lika många kvinnor som män ska vara lärare Precis lika många kvinnor som män ska vara lastbilskaufförer Alla ska ha möjlighet att ge sig in på vilken av de här banorna som helst Men vi kan inte tvinga kvotera fram ett lika utfall Låt mig säga en annan sak Det får inte finnas något glastak i våran kyrka Oavsett vilket kön, etnicitet, hudfärg eller social bakgrund du har. Vi är ett i Kristus genom att bejaka varandras olikheter, inte sudda ut dem. Matthew Henry, en gammal teolog, han skrev det så otroligt vackert. Jag tycker det, det, det kan vara säga, har jag blivit till av mannens revben? Liksom? Hallå, jag är en självständig kvinna, du ska inte komma och säga att jag är något revben här. Men, men låt oss bara så här, släppa garden lite grann. Liksom. Låt oss bara andas två djupa andetag. Och så läser vi vad Matthew Henry säger om just detta med att kvinnan skapat mannens revben. Det här skrev han 1706 redan. Så här står det, han säger, kvinnan skapades av mannens revben för att vara vid hans sida. Inte från hans huvud för att vara högre än honom, inte heller från hans fötter för att bli trampad på av honom utan från under hans arm för att skyddas av honom, i närheten av hans hjärta för att bli älskad av honom. Är inte det vackert? Jag tror att vi inte ska ta de här texterna som ett sätt att börja slå ifrån oss varandra utan tvärtom se vårt beroende av varandra. I det här Gud skapar man och kvinna så instiftar han det första han gör det vi kan läsa vidare i de här versarna vi precis läste. men Vi ska läsa istället i Matteus 19, vers 4-5 där Jesus bekräftar det som Gud instiftar redan i skapelsen, nämligen äktenskapet. Det står så här, Jesus säger då, och han citerar egentligen bara första Mosebok kapitel 2, han säger Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött. Precis som jag förra veckan konstaterade att sex är Guds idé så vill jag idag slå fast i att äktenskapet är Guds idé. Precis efter att Gud skapat mannen och kvinnan så instiftar han äktenskapet före någonting annat. Har du tänkt på det? Innan det kom några profeter, innan det kom några kungar, innan det gavs löften om Messias, innan kyrkan så instiftar Gud familjen som en grundsten för hela tillvaron och äktenskapet. För att skapa en trygg och säker plats för kärleken och familjen att växa till. Även om vi idag ser många slå på familjen, inte minst kärnfamiljen när man kan prata om mamma, pappa och barn. Att man vill lyfta fram, det här är förlegat, det är gammalmodigt. Vet du vad? Även i vår tid så växer 75% procent av alla barn upp i en så kallad kärnfamilj i Sverige idag. Men i alla fall, även i FNs deklaration... Nu måste jag ta lite vatten, känner jag. I FNs deklaration för mänskliga rättigheter som vi har enats kring liksom, som, som, som värd egentligen. I artikel 16 står det så här. Nummer ett. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende av ras, nationalitet eller religion ingå i äktenskap och bilda familj. Nummer två. Äktenskap får endast ingås med det blivande makarnas fria och fulla samtycke. Nummer tre. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd. Väldigt bra sagt. Till och med i FN då, där, vi, där vi förenas med hundratals nationer över vår världsvärde här nedlagt i de mänskliga rättigheterna. Så vad Jesus gör i Matteus 19 det är att han citerar det som står då först i första Mosebok 2, 24-25. Det är grunden för Biblens undervisning om äktenskap och citeras och bekräftas inte bara av Jesus utan också av Paulus. Vi ser här tre enkla steg som utgör vägen till ett bibliskt äktenskap. Och du vet, det första bröllopet, det förrättar Gud själv mellan Adam och Eva i Edens lustgård. Det är vackert. De tre stegen är lämna, hålla sig till, bli ett. Därför ska en man lämna sin far och sin mor hålla sig till sin östru och de två ska bli ett. Låt oss bara titta lite närmare på de här tre stegen som är vägen fram till ett bibliskt äktenskap. Lämna. Lämna. Allt annat flyttas ner på prioriteringslistan. Innan du är gift så är relationen till dina föräldrar den starkaste I många kulturer är liksom den starkaste generellt Men i vår tid också rent juridiskt Det är ingen annan du har så starka band till Som dina föräldrar rent juridiskt Oavsett vad ni har för relation Så är det du som kommer ärvas som barn Det är den relation i Guds tio bud Som vi uppmanas att hedra Du ska hedra din far och din mor alltså, Det är den enda relationen som, som liksom utnämns på det sättet I tio Guds bud och Även om det kan liksom kännas främmande i vår individualistiska tid, och liksom där vi har på, på många sätt har lämnat över ja, i den annan predikan, men det bara visar att här nu ska du åsidosätta dina viktigaste relationer till förmån för den du nu ska liksom dela livet med. Det betyder inte att det blir din enda relation och det, det kan ju en del gifta kanske behöva lära sig att det handlar inte om att inte ha några andra relationer men det finns ingen annan relation som är så viktig. Det måste komma först i prioriteringen, inte när det kommer till bästisar, när det kommer till grabbgänget, när det kommer till fritidsintressen, när det kommer till karriär. Allt det här måste halka ner och andra ambitioner underställs lojaliteten gentemot din livspartner och i förlängningen kanske också den, den kommande familjen. Är du inte redo att göra dessa uppoffringar, då är du inte redo att gifta dig. Då är du inte heller i Bibelns mening redo att ha sex. Därför är det viktigt att det får landa ordentligt innan vi tar nya steg i relationen och bestämmer oss för att gifta oss. Lär, liksom gå tillbaka och titta på när jag pratade lite om dating och sådär del två. Liksom, att det här måste vara något som får växa fram. Ingenting vi rusar in i. Ingen relation är en andra lik. Men det råd som jag ger det är att vara tillsammans i minst ett år innan förlovning. Varför då? Jo, för det är lite skillnad en grå novemberdag eh, mot en liksom, kväll i juni. En kväll i juni kan jag bli kär i vem som helst Det blir inte men, men det kan vara alltså under, under loppet av ett år Då ser vi många olika sidor av varandra Vi får gå igenom både liksom Vintertid och sommartid Och, och allt däremellan liksom. och vi, vi kan inte hålla upp en fasad För varandra ett år när vi väl förlovar oss, då börjar vi drömma om bröllop. Det har vi säkert gjort en del av oss redan från att ni var små barn. Men säkert när vi förlovar oss. Och då är det väl lätt att då slukas man upp i allting som har bröllopsförberedelser. Och man tänker inte riktigt klart längre på, på det som har med relationen. Utan allt fokus blir på eh, liksom bröllopet. Och risken finns då att och går vi för snabbt in i det så är risken stor. Att vi kanske inte riktigt har landat i det här lämna delen. Att det är en person jag vill lova livsång, trohet. Sen när det väl är på plats så att du är beredd att, att åsidosätta eller prioritera ned allt annat i ditt liv till förmån för den här personen. Då kommer del nummer två hålla sig till förbundet upprättas. Engelskan säger be united. Alltså förenas med. Steg två innebär nämligen att lova troet till varandra inför Gud och människor. Historiskt har detta skett genom olika typer av vigslakt. Det är inte så att den vigslakt som vi praktiserar just nu i Sverige är liksom den enda rätta. utan Det har skett på olika sätt, i olika kulturer, och olika tider. Men det har skett genom en vigslakt eh, som vi ser genom, ända från Bibelns början och in i våra dagar. För att bättre förstå det handlar om ett förbund som slut. Det är alltså inte en affärsuppgörelse. Det är inte ett kontrakt. Sådana kan brytas. Eller ofta är de tidsbegränsade. Vi gör en upphandling på kanske tio år eller någonting. Sen får vi omförhandla. Nej, vi kan inte se på våra äktenskap på det sättet. När vi gör en affärsuppgörelse då försöker vi också få fram det som är det bästa för mig. I, I liksom dealen. Så kan vi inte gå in i ett äktenskap. Nej, ett förbund går djupare. Förbundstanken är oerhört stark i hela Bibeln. Och vill du dyka mer i det, läs Sven som bok i Blodsförbund med Gud. Eller lyssna på hans undervisning om det. Ibland möter jag uppfattningen att det faktum att vi har sex innebär att vi är gifta i Guds ögon. Men sex i sig själv är inte förbundet. Det fullbordar förbundet. Men det är inte förbundet. Förbundet är kopplat till någonting mer än bara den fysiska akten. Ett förbund innefattar följande, får du liksom crash course, one on one eh, om förbund. Det är två jämlika parter som ingår i ett förbund. Det är löften som gäller in till döden. Löfterna är Bibeln, eller förbundets konstitution. Ni vet, vi har lyssnat mycket på snack om konstitution nu i valet om USA. De går hela tiden tillbaka. Vad står det i vår konstitution? Det är bara så vi får agera, det är bara så vi får handla. Och löfterna vi ger till varandra i en vigselakt borde vi egentligen memorera lite bättre än bara att knappt kunna stapplande säga efter pastorn och sen glömmer vi vad vi sa i de där löfterna. För det är konstitutionen för ett förbund. Det är liksom grundlagen, det får inte brytas, det är som utgörs i, 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 i löfterna. Man har väldigt ofta ett förbundstecken och i äktenskapet så har ju vi i vår tid, jag får inte ens av med den, här har vi den, ringen, förbundstecknet. Tecknet på att jag är i förbund med, vem står det här nu igen? Jag vet vem det är, det är Karolin, ingen annan är jag i äktenskapligt förbund med. Ett förbund behöver också vittnen som kan stadfästa att förbund har ingått som kan bekräfta ja, jag såg det, jag hörde det, det, det stämmer. Väldigt ofta också följdes ett förbund av en måltid. Där man då ofta hade en stor gemenskapsmåltid med liksom hela stammen eller hela släkten eller hela folken som nu har ingått i förbund. Och om vi förstår det här, då förstår vi lite mer vad det är som del två handlar om. Att hålla sig till, be united with, förenas med, förbundet upprättas. Och sen kommer del tre, bli ett kött, förbundet fullbordas. Först här finns en trygg och säker plats där fullheten av sex kan bli till en gåva, kan bli till en näring, kan bli till någonting som välsignar och där du fullt ut kan öppna dig själv utan att vara rädd för att om ett år, om två veckor, imorgon dumpas av samma person som du just nu har släppt närmare dig än någonting annat. Två individer smälter samman till både andekropp och själ. Utan luften finns inget att bekräfta. Inget att fullborda. Guds tanke är att detta är den relation vi ska kunna vara nakna i utan att blygas. Självklart handlar det inte bara om det sexuella. Även om det är något som öppnar upp för en djupare, intimare relation med en annan person. Helt ärligt så utgör det rent sexuella en väldigt liten del procentuellt av en relation. som det bara är det vi är ute efter, då har vi tänkt fel. Jesus tillägger i vers 6 i Matteus 19. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. Guds tanke är en livslång troetsrelation. Är det möjligt med som kärlek? Ja, det kan man verkligen fråga sig med tanke på hur många som skiljer sig. Är det verkligen rimligt att tro det? Jag tror att det är möjligt. Jag har sett människor, jag har sett min egen mormor och morfar, farmor och farfar. Jag ser min egna föräldrar som är inne. Jag vet inte vad det än om det är 40 år eller 30, nej 40 kan det inte vara. 35 kanske, jag vet inte. Det, är, det går. Men inte om det bara är byggt på en affärsuppgörelse. Inte om det bara ses som ett kontrakt som när det inte längre gagnar mig då bryter jag det och inrättar ett nytt kontrakt. Men om det är ett förbund byggt på beslut, byggt på kärlek vet, kärlek som baseras enbart på känslor är en farlig påverk på en farlig plats men kärlek måste vara baserat på beslut och låt mig säga det till dig du som känner, jag orkar inte med det här längre det är jobbigt i vårt äktenskap, det är torrt, liksom, det är stelt nu, nu struntar det, det måste finnas något bättre än det här, vet du vad om du håller fast vid dina beslut då kommer dina känslor att följa efter kanske inte just nu kanske inte på 24 timmar, kanske inte på en Kanske till och med på en säsong. Men känslorna kommer följa efter det du liksom kommittar till och det du beslutar dig för att hedra. Det är nu det börjar. Äktenskapet har fullbordats i det här. Det är nu det börjar. Det jag har märkt hos många som planerar att gifta sig är att vi lägger ner en enorm energi på att planera dagen. Den där dagen, dagen D, bröllopsdagen. Och det är underbart, jag älskar fortfarande minnet av mitt bröllopsdag. Men jag måste erkänna att i förhållande till alla andra dagar så är också det en ganska liten del. Om än otroligt viktig så tror jag vi behöver lägga, jag tror inte vi ska nödvändigtvis lägga mindre tid på våra bröllop. Ja, kanske lite grann, men, men vi borde i alla fall lägga mer tid på vad som händer efter bröllopsnatten. Då väntar många tusen dagar tillsammans. Så hur ska det då vara här nu då när vi har börjat livet? Och ni förstår själva, jag hinner inte. Det finns de som mycket bättre än mig kan, kan, kan liksom undervisa om äktenskapet. Och mitt, mitt case här är att få dig att tro på äktenskapet. Det är det som är mitt mål och min, min förhoppning med den här predikan. Man vill ändå säga ett par saker... Om just det här äktenskapet då. Jag vill återgå till Efesebrevet 5 och Paulus undervisning. För det här är en text som väldigt många har missuppfattat. Det här är en text som många har svårt för. Det här är en text som vi ofta undviker. Men låt oss läsa vad Paulus säger om äktenskapet i sin undervisning i Efesebrevet 5. Paulus säger, underordna er varandra i värdnad för Kristus. Ni hustrur, underordna era män så som ni underordnar er herren. En man är nämligen sin hustrus huvud. Liksom Kristus är församlingens huvud och själv frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar i Kristus så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Underordna er varandra. Nyckelordet finner vi i inledningen av den här texten. Underordna er varandra. För att ett äktenskap ska fungera behöver det vara byggt på kärlek. Lusta är själviskt och ute efter vad det kan ta. Medan kärlek är osjälviskt och generöst och fokuserar på vad det kan ge. Kärlek är uppoffrande, osjälviskt. När Paulus här talar om underordnande har det ofta setts som något som går i en riktning. Kvinnor, ni ska underordna er, era män. Och sen har vi inte sagt så mycket mer om det och det har varit jobbigt att ta till oss. Vi har känt, nej! Jag har inte tänkt ha den här gamla tvångströjan på mig. Jag är en fri person. Det här släpper vi. Men om vi läser sammanhanget i sin helhet så är det en ömsesidig uppoffring. Vi har redan sett i skapelsen att Gud skapar man och kvinna som jämlika parter att hjälpa varandra. Det ändras inte i Paulus undervisning, tvärtom så tror jag han går tillbaka till det. Många har stött sig med just denna text och det tycks rimma så illa med vår samtid. Men vad är det att underordna sig? Det måste vi fråga oss själva. Är det att bli tvingad i någonting? Nej, det är precis inte vad underordna sig är. Att underordna sig är att inta en frivillig position av samarbete. Det finns en frivillighet. Inget tvångsmässigt. Och dessutom är det så att i, i, när Paulus skriver det här i antiken så är han så revolutionerande. Han likställer mannen med kvinnor och de ska underordna sig varandra. När han skriver den här texten, då är både kvinna, barn och slav ägodelar till mannen. Så vad Paulus gör här, han säger, hej män! Er hustru är inte den ägodel. Ni ska undra i varandra. Du ska inte använda kvinnan bara för att liksom tjäna dig när du ska tjäna kvinnan. Hur då? Just som Kristus har tjänat och älskat församlingen. Wow! Kvinnan uppmuntras att undra sin man. Inta en frivillig position av samarbete. Medan mannen uppmanas att ge sitt liv för sin hustru. Av vem, på vem ställs högst krav? Som kvinna får du fundera på om du överhuvudtaget ska gifta dig med en man du inte är villig att underordna dig. Som man får du fråga dig, är jag överhuvudtaget villig att gifta mig med denna kvinna om jag inte är beredd att ge mitt liv för henne? Med fördel innan ni gifter er, innan ni inleder en sexuell relation. Det här handlar inte om vem som ska laga mat Vem som ska liksom ha hand om ekonomin Det där ser olika ut i alla relationer Bibeln är ute efter hjärtats inställning Problem har uppstått När framförallt män har missbrukat Bibelns texter för att snarare styra och ställa Med kvinnan i rak motsats Till vad Paulus har tänkt Genom sin fysiska överlägsenhet Och jag vet det, det är inte så att alla män är fysiskt starkare Än sina hustrur, men en, en, en stor liksom majoritet är det. Vi har helt enkelt skapats med, med liksom en annan typ av muskelmassa där vi ofta då med våld kan tvinga någon. Men Paulus säger, använd inte din fysiska styrka till att tvinga. Använd din fysiska styrka till att, att beskydda, att vårda, att nära att vara beredd att ge ditt liv för din familj och för din hustru. Hon är fortfarande en jämlik medhjälpare. De är det till varandra. Och kommer vi inte oberoende av varandra. Vi behöver varandra. Dels finns det män som har utövat maktmissbruk. Men det finns också lika män som har haft en pojkaktig ansvarslöshet. Som aldrig vill växa upp. Som alltid bara, jag vill känna mig fri. Jag sticker iväg med polarna. Nej, jag vill inte ta något ansvar. Oj, blir du gravid? Nej, jag, jag sticker. Jag drar vidare. Och... Det finns bra mycket fler män som har lämnat fruar och ibland också barn i sticket än tvärtom. Även om det inte alltid är så så måste vi våga prata om någon slags gruppnivå. Och Det här sker ju inte minst när en passionerad kärleksrelation har inlätts utan några löften om trohet. Utan och av andra relationer och intressen. Och sen kan vi också se lika många makar kontrolleras av sina fruar istället för att bli uppmuntrade att liksom kliva fram i ett andligt ledarskap som Gud har tänkt. Vi är ju satta att li vara lika, var lika Kristus. Att vi ska älska våra hustru som Kristus har älskat församlingen. Det handlar inte om att styra och ställa. Det handlar om en, 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 alltså en, 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 en kärlek som inte stannar någonstans på vägen är beredd att gå hela vägen till att ge sitt liv. Och också just ett anledning ledarskap. Som sagt, det behöver inte handla om vem, vem är bäst på ekonomi. Ja, den som är bäst på ekonomi sköter ekonomin. Man, kvinnor spelar mindre roll. Vem sköter mat? Ja, den som dagar tycker det är roligt att laga mat bra på mat. Eller så får man komma överens om någonting. Men det talar om ett anledning ledarskap här. Och jag tycker jag ser allt för många män som överlämnar det anledning ledarskapet i sin familj helt och hållet åt sin hustru. Det är hustrun som tar initiativ till att be och när barnen föds så är det hustrun som ser till att barnen kommer till kyrkan. Det är hustrun som ser till att vi liksom knäpper våra händer, att vi ber tillsammans läser Bibeln. Jag säger inte att det är så i alla familjer, men jag vet att det är allt för många män som överlämnar det andliga ledarskapet att faktiskt föra sin familj närmare Gud. Helt och hållet åt kvinnan. Det är tänkt att vara ett samarbete där vi hjälper varandra. Äktenskapet är ett gemensamt företag som stavas utgivande osjälvisk kärlek. Och ömsesidigt underordnande, vad börjar Paulus med att säga? Han sa, underordna er varandra. Det ser olika uppoffringar, ser olika ut, men det är uppoffringar för båda parter. Paulus fortsätter och vi ska läsa nu från Vers 33. Han avslutar sin undervisning i äktenskap mäktenskap med att säga så här Vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv och hustrun ska visa respekt för sin man. Kärlek och respekt. Vad vill vi ha Jo? Vi vill ha kärlek och respekt. Vad vill vi ha Jo? Sen ska vi inte fortsätta den texten. Jag tror att det blir barnförbjudet senare. Men vi vill ha kärlek och respekt. Det är så. Och alla par är unika. Kom inte till mig nu efter den här undervisningen och säg Ja, du lägger på, det ska vara schablonaktigt. Alla män och kvinnor ska vara likadana. Nej, det har inte sagt. Alla par är unika. Man får själva hitta fram till det bästa sättet att fördela ansvar och roller. Men på gruppnivå än en gång så tycks det finnas två grundläggande behov som män och kvinnor har. Paulus sätter fingret på det av sin, av sin undervisning om äktenskapet i facebook 5. Kärlek och respekt. Jag förstår att jag nu träder in på minerad mark. Men vem vill inte leva med lite spänning i tillvaron? Mannen uppmuntras att älska sin hustru som sig själv. Handen på hjärtat tror jag vi ser fler män som behöver jobba med sin själviskhet än kvinnor. De egna intressena, de dyra leksakerna, de hobbys som jag absolut inte kan, kan ge upp. För att få mannen att fatta så säger Paulus att vi ska älska våra hustru som oss själva. Va? Så mycket? Jag älskar mig själv jättemycket. Så, så mycket ska du älska din hustru. Och du ska göra det som Kristus. Hustru behöver känna sig älskad. Det buttrar jag säger till om att inte älskar dig längre. Det duger inte. Så make uppmuntras du få din hustru att känna sig speciell. Vacker, unik, älskad. Hon behöver få höra det, känna det, märka det och påminnas om det genom hela livet. Karo skriver i chatten nu, Simon tar du anteckningar nu eller? Det här är en note to self, jag predikar till mig själv. Hustrun och sin sida uppmuntras att respektera sin man. Han behöver känna sig respekterad. Om du som hustru ständigt vänder dig till din pappa eller dina bröder för råd och hjälp så kommer din make känna sig oönskad eller rent av misslyckad. Eller om du bara för fram vad han inte är bra på. Ja, du, du, du vet, andra män, de kan minsann göra det här. Andra män, de fixar minsann det här. Vi jämför vår egen mans svaghet med andra mäns styrkor. Och det förminskar honom, det får honom att inte känna sig respekterad. Men jag tror att vi behöver föra fram hans styrkor, fråga efter hans hjälp och jämföra inte hans svaga sida med andra mäns styrkor. Mannen ska tala till, uppmuntra och föra fram drottningen i sin hustru. Kvinnan ska locka fram kungen i sin man. Talar du som till en pojke så är det vad du får. Den bästa gåva vi som par kan ge framtida barn är en kärleksfull respektfull relation. Det finns hundra tips på hur du kan göra det, men det här är en bra början. Äktenskap är inte enkelt. Det är hårt arbete, precis som livet, men det är så värt att kämpa för. Vid tillfällen så kan det enda som säger att det inte är över vara det faktum att Jesus säger att det inte är över. Om du är på en sån plats just nu, kämpa vidare. Känslorna kommer följa efter er lydnad. Kärlek är ett beslut snarare än en känsla. Jesus kärlek är vårt ultimata exempel. Han ville inte dö på korset. Han säger till fadern i ett semande trädgård, om det är möjligt, låt denna bägare gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Kämpa på. Jag vill säga någonting kort. Jag vet att jag har predikat länge de här veckorna, men, men uppenbarligen så är det några som lyssnar i alla fall. Så jag kör några minuter till, om det går bra. Hoppas det går bra. Jag vill säga någonting. Sist så, så, så lyfte jag en het potatis, nämligen porr. Och en annan helt potatis som jag upplever att det finns mycket tankar kring och som är liksom en, en, en riktig fråga är det här med sambo. Ja, men sambo då. Jag uppfattar att ganska många kristna har med sig en syn som innebär att inte ha sexuella relationer med många personer. Och att de för eller senare vill gifta sig med målet att relationen ska vara livet ut. Det uppfattar jag är liksom en bred föra bland kristna idag. Däremot är min uppfattning att fler och fler, för att inte säga en majoritet, tycker att man inte behöver vänta med sex om förhållandet känns seriöst. Och varför inte flytta ihop om vi tror att det ska bli vi resten av livet. Jag kan respektera en sån övertygelse. Och helt klart är troheten till en annan människa det mest centrala i biblisk samlevnadsetik. Det handlar inte om att ha ett papp som säger att jag är gift utan det är ju de löften och värderingar som det bygger på eh, argumenten fortsätter men vi är ju gifta i Guds ögon eftersom vi redan har sex tillsammans och vi planerar att förgifta oss, varför inte flytta ihop nu det är bökigt, det är ekonomiskt ofördelaktigt att vänta och vad ens grejen liksom hallå, det är 2020 eh och Jag vill ge dig tre argument för att vänta både med sex och att flytta, flytta tillsammans eh, eller leva som sambo. Jag tror att, att delar man säng i mina ögon så lever man sambo. Inte bara om man står skriven på samma adress. Det handlar primärt om att sätta gränser som underlättar för oss att följa vår övertygelse. Nu ropar högre. Men senare varar längre. Nummer ett. Visa din tilltänkta att du vill hedra och vara honom eller henne trogen i äktenskapet. Genom att vara beredd att vänta och vara trogen redan före äktenskapet. Det är en unik tid i ert förhållande som inte kommer tillbaka. Nummer två, värdera Guds välsignelse högre än något annat. När Gud ger vägledningen om sitt ord, tror jag därför att säga, här finns en plats under mitt beskydd med min välsignelse. Han tvingar dig inte att stanna där, men han välkomnar dig att göra det. Att bli ett kött före ni har lovat att hålla er till varandra inför Gud lämnar oss sårbara. Nummer tre, att leva tillsammans och gifta innebär också ett mycket större juridiskt skydd för båda parter. Det är lite mer som mänsklig grej som, som också är viktig. Någon kanske de enorma förväntningarna på det sagolika bröllopet är ett hinder för att gifta sig. Här kanske corona har lärt oss någonting. Många under corona har valt att gifta sig Man kanske bara några få vittnen eller med en enklare fest för att sen kunna ha den där stora festen när det nu blir men vänta inte med att gifta dig på grund av corona. Det kanske kan vara någonting som vi kan ha nytta av längre fram. Om det är de stor, höga högt uppsatta förväntningarna på att gifta sig som för att inte göra det. Ja men gifta nu inför Gud och ett par mitten åtminstone. Och spara samman till en riktigt härlig fest längre fram. Varför inte? Kanske vi sätter en ny trend. Nog om det. Min mening med det här temat har inte varit att slå på dig som har en annan syn på sex eller samlevnad. Det har inte varit att få dig som är ensam att känna dig otillräcklig. Inte heller att få dig känna skuld och skam över dina sexuella erfarenheter du har eller den porrkonsumtion som du kämpar med. Om dessa fyra veckor har fått dig att känna dig misslyckad, hopplös och dömd, så har jag misslyckats kapitalt. Och jag ber om förlåtelse. Jag har haft det här temat utifrån ett pastors hjärta: Det jag vill det bästa för dig och dina relationer. Och jag tror att det bästa för våra relationer står att finna i Guds ord. Du är dyrbar. Du är värd det bästa. Låt ingen säga något annat. Inte minst när det kommer till hur du behandlas och värderas av din omgivning. Det finns de som skriver avhandlingar för att påtala hur fel det är att som kyrka eller andlig ledarskap lägga sig i eller ge vägledning när det kommer till människors sexualitet och samlevnadsform. Och det faktum att vårt samhälles samlevnadsmönster idag i så hög utsträckning skiljer sig från det jag predikat. ta vissa som intäkt på att, att det är anledningen att inte säga någonting alls. Bättre inte störa sig med någon, bättre hålla låg profil. Och jag vill vara den första att erkänna att allt för ofta har kyrkan brustit i sin pedagogik och lämnat människor tyngda och skamfyllda och det måste vi be om förlåtelse för. Och göra mycket bättre för mig. Jag tror inte att vägen att gå är ännu mera tystnad. Inte heller att ändra Guds tidlösa värderingar. Du får kalla mig hur gammaldags du vill. Men jag tror fortfarande att Bibelns principer är gudomliga och tidlösa. Med det sagt kräver jag verkligen inte att du ska hålla med mig. Du har själv fått en fri vilja att leva så som du själv önskar. Gräv själv i skriften för att se med egna ögon och bilda dig en uppfattning. Du måste inte ställa upp på det jag har predikat för att vara en del av den här kyrkan. Du måste inte leva så här till punkt och pricka för att kalla dig kristen. Absolut inte. Jag välkomnar samtal med dig som har en annorlunda syn. Jag vill lyssna och lära mig förstå dig. Och jag hoppas att du vill ge mig samma chans. Men vad det här handlar om. Det är det som Jesus säger i Herrens bön. Matteus kapitel 6. Jag ska avsluta nu. Hoppas du vill hänga med in på slutet här. Matteus kapitel 6. Jesus lär oss hur vi ska be. Fader vår. En heltäckande bön för det kristna livet. Det bland annat det står så här i Matteus 6, vers 10. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden som i himlen. Låt din vilja ske. Vi skulle kunna säga inte bara på jorden som i himlen- men så som det är i Guds hjärta, i mitt hjärta, i mina relationer, i min ekonomi, på min arbetsplats, i mitt företag, i min familj, i min vardag. Låt din vilja ske. Gud, färglägg mitt liv. Gud, fyll mitt liv med innehåll. vi vet att Gud är inte vi skiljer inte mellan ande och kropp vi tror att Gud vill ha hela oss det handlar inte bara om att Gud flyttar in i vårt hjärta utan han vill också jobba sig utåt han vill liksom ta, ta, ta sig uttryck i våra liv e, liksom märkas runt omkring oss vet, när Gud frälser oss så påverkar det hela vår, ska, vår varelse och bönen vi alla uppmanas att beden tränger in i varje del av vår tillvaro. Låt din vilja ske. Låt din vilja ske Gud. Det är min bön. Och det är den bönen Jesus uppmuntrar och utmanar oss att be.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.